1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. Bienvenidos a todos los que están aquí siempre listos a las 6 de la tarde para escuchar sobre la ciencia de la psicología aquí Listos todos. ¿Cómo estamos? Este? Buenas tardes. Hola, Carla. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Como siempre
2: muy contento. En esta tarde de miércoles caluroso, en pleno día del trabajo.
1: Y hoy justo vamos a de hablar del, del trabajo. trabajo. ¿no? <risa> muy bien, ya que todos están regocijándose, se lo en un bar, están echando la flojera, ¿sí? están en sus casas, echarotes, nosotros estamos aquí transmitiendo en humanamente, ya que saben que aquí ya sea. La verdad es que sí, en algunas ocasiones hemos dejado de transmitir por vacaciones, pero en Día del Trabajo aquí estamos para hablar justamente del sobre... trabajo, para que se
2: ver que mañana regresen a la oficina, de prima.
1: Pues bien, el, el tema de hoy es súper interesante y obviamente a José y a mí nos encanta, como ustedes saben, José y yo somos emprendedores de corazón y de diario también, ¿no? Entonces, de vocación. De vocación, así es, bueno. porque definitivamente emprender... Es tenerle amor al arte de lo que uno hace y definitivamente el, 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 lo que más nos gusta hacer a José y a mí es hablar sobre psicología y pues nuestros, nuestros trabajos también fuera de humanamente van muy relacionados a, a psicología. Entonces justo el día de hoy vamos a hablar sobre el costo psicológico de emprender y pues qué mejor que el día del trabajo para justamente hablar de este sudor y estas dificultades, no nada más económicas, sino también psicológicas que puede traer, obviamente, el, el empezar un negocio, el tratar de implementar una idea nueva, ¿no? Entonces, seguramente para todos los sea, aquellos que nos están escuchando el día de hoy y dicen el emprendimiento, puede ser que ustedes mismos sean de emprendedores, puede ser que tengan algún familiar eh, eh, que ha emprendido o tal vez seguro en los medios han escuchado sobre el emprendimiento porque ahorita está muy de moda, es un tema que va muy de la mano de la economía y de los negocios, ¿no? Y justamente al final este, uno, uno lee sobre el emprendimiento y, y, y pues al final es una iniciativa de, de algún individuo o un grupo de individuos. Que asume un riesgo económico o inviertes tus propios recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado que aquí estamos hablando de pues ya soy ya me harté de ser godín o tengo una muy buena idea tengo una muy buena idea de negocio tengo ganas de eh, resolver un problema de la vida diaria de las personas y pues me voy a lanzar a implementar el, el proyecto a tal vez este, levantar un poco de capital para poder arrancar. ¿no? Entonces, justamente para todos los que nos escuchan, seguro se imaginarán, ¿no? Pues es que qué padre emprender, pero todos los que emprendemos les podremos decir que es el peor negocio del mundo emprender. ¿Cómo? Es el peor negocio del mundo, pero hasta que se convierta en el mejor negocio del mundo, ¿no? Entonces, justamente hay muchísimos riesgos en, en este proceso de emprender pero también es muy apasionante y, y nosotros como emprendedores, obviamente este nos desde hace muchísimo tiempo queríamos hablar sobre este tema porque todas las personas que un día decidan poner su propio negocio tienen que saber esto de los que les vamos a hablar el día de hoy antes de tomar esa gran decisión, no antes de, de, de que sigamos siendo ingenuos todos este, pensando que Dejar la comodidad de tu paga de todos los días, este, de tu topper Godin y de, y de tu, y tu paga mensual segura y tus este, y tu bono de final de año, ¿no? Entonces, definitivamente emprendernos para todos y yo creo que después de escuchar este programa, las personas que no han emprendido van a decir, aún así, después de escuchar todo esto, igual quiero emprender, ¿no?
2: Así es, digo, siempre nos asalta la fantasía de ser nuestros propios jefes, sabernos muy capaces, muy listos, ¿no?, este, tener muchos conocimientos sobre alguna área de la disciplina donde vemos que, pues, no se hace lo que se debe hacer o lo que se puede hacer y reconocemos ese potencial en nosotros y dar ese brinco, sin duda representa, este, como dices muy bien, la toma de muchos riesgos, ¿no?, pero no siempre medimos o no le damos la genuina dimensión a, bueno, psicológicamente, ¿qué significa? ¿no? de pronto ceder o, o, o dejarse ir o ejercer esa fantasía de, bueno, yo quiero este, ser quien se encargue del negocio no quiero rendirle cuentas a nadie que no quiere decir que dejes de rendir cuentas ¿no? sino que te las a ti mismo, a tus socios a las personas que trabajan contigo entonces viene con asumir un montón de responsabilidades que no siempre vemos desde el principio y obviamente un montón de situaciones no en la trayectoria del emprendedor que bueno, hoy justo es las que, las que vamos a hablar a veces desde un lugar de la experiencia que yo como como emprendedores nosotros mismos, pero también desde, ahora sí que hay como siempre un invitadazo de lujo que está aquí para hablarnos, que ha sido testigo de primera mano de muchísimas trayectorias de emprendimiento, muchas muy exitosas, ¿no? Entonces, espero que, bueno, tengan su taza de café a la mano no y su libreta para tomar notas, porque hoy vamos a hablar de algo sobre, como cada semana hablamos algo sobre lo que todo el mundo cree que sabe.
1: Pero nadie ha o sabe con certeza, entonces... Así. Justo aquí les vamos a, a dar un, una pequeña descripción este, muy detallada sobre el costo psicológico del emprendimiento para todos aquellos que se están conectando al Facebook Live. Les mandamos muchos saludos. Ya saben que pueden escucharnos también en iTunes. Pueden poner... 8 con número y media con letra y después, este, humanamente. O en Spotify también buscar 8 con número y media con letra y humanamente. Y van a poder escuchar todos nuestros podcasts que llevamos este, y, eh, transmitiendo desde hace ya un par de años. Entonces, bien, pues vamos a, eh, a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Eric Cardeña. Buenas tardes, Eric.
0: ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, a todos.
1: Muy bien aquí, bienvenido Eric, es un gustazo tenerte por acá. Para que todo el mundo lo sepa, a Eric lo conocimos justamente en un proceso de aceleración en el que estuvimos hace ya un año y medio más o menos, ¿no? este Y pues, definitivamente, Eric, eh, qué mejor que Eric para hablarnos sobre todos estos costos psicológicos. De hecho, su tesis que realizó en la licenciatura fue sobre este tema. Él es licenciado en psicología que eh, en el centro Leia, eh, tiene un diplomado en ventas y lleva más de siete años laborando en el ecosistema emprendedor. Es director de comunidad en Mass Challenge. Para todos los que nos escuchan, Mass Challenge es una aceleradora internacional que tiene sede en Suiza, en en Israel, en Boston. De hecho, nace en Boston, por eso se llama Mass Challenge, porque viene de Massachusetts, ¿no? Este También tiene una sede en Austin, en Rhode Island y también en México. Es la, es la aceleradora más amigable del mundo y también este está padrísimo porque imagínense que te enrolas en la situación y al momento en el que te aceptan y te eligen, porque hay un proceso riguroso para que te elijan, este, vas a competir al lado de algunas startups para ganar dos millones de pesos y no te quitan nada de equity. Entonces, es definitivamente la aceleradora más humana del mundo, ¿no? Porque... Son generosos. Son generosos porque la mayoría de las... De las Aceleradoras o, o de los este, procesos que quieren ayudar a los emprendedores, pues te quitan un porcentaje para que, por si las dudas le pegas al gordo, ahí ellos se quedan sus 5%, sus 10%. En este caso, Mass Challenge no se lleva ningún, eh, este, ninguna equity y también este, Eric tiene eh, constantemente, todos los días en su trabajo, relación con otras aceleradoras o incubadoras, también tiene relación con. Con los emprendedores y también tiene Una estrecha relación con fondos de inversión Entonces está en el ecosistema Está ahí adentro viendo todo el tiempo A emprendedores sufrir y gozar Sufrir y gozar ¿no? los ayuda, los mentorea también y este, justamente nos, pues, mentorea nosotros. nos mentorea a nosotros también estuvimos en este proceso de aceleración para presumirles que pasamos a más challenge no ganamos los dos millones pero la verdad aprendimos muchísimo es una aceleradora que definitivamente les recomendamos mucho, entonces pues decidimos que Eric viniera a platicarnos de este tema justamente porque es un tema que a él también la pasó aprobación a pesar de que no se dedicó a la psicología clínica, vemos que pues lo que más la apasiona es el emprendimiento y pues ha visto que hay un tema psicológico muy importante. Entonces, a ver, plática Edith. En, en sí, para en tu opinión, ¿qué es emprender? Porque todo mundo dice, "No, pues emprender y, y vender chicles en la calle, ¿no? Este, emprender y poner un changarro de pizzas." ¿Qué es emprender para ti?
0: Bueno, se puede definir de muchas maneras, desde el negocio tradicional de de poner una tienda, quizás, es un, un negocio tradicional, donde sí hay cierto nivel de riesgo, pero nosotros creo que en estos momentos visualizamos el emprendedor como un poquito con más de riesgo poner una empresa con base tecnológica o con capital de fuera o con capital propio que trate de causar un impacto importante para la, la sociedad y, y lo tomamos como un, un camino, es como un sendero que, que las personas quieren tomar para realmente convertirse en su propio jefe en algunos casos o crear una solución que pueda impactar a la problemática de muchas personas y, y creo que es eso es emprender, realmente tomar esa decisión de <coughs> generar un cambio a través de la creación de un negocio, la creación de una solución es, es lo, lo importante para, para estos emprendedores.
2: No, digamos que estamos hablando desde este, este término que igual puede sonar un poquito novedoso para varios que nos escuchan, que es las startups ¿no? o empresas de arranque, generalmente enfocadas en soluciones tecnológicas, no exclusivamente... Pero piensen en las apps que tienen en su teléfono, ¿no? Y muchas empezaron como startups, ¿no? Uber, Facebook, ¿no? Que además son soluciones que, bueno, van más allá de un servicio simple, sino cambian hasta la manera en que nos vinculamos con otros o, o nos relacionamos con la tecnología. Entonces, son misiones, pues, muy grandilocuentes en muchos casos,
1: ¿no? Ya que estás hablando justo, eh, José, sobre las startups, para las personas que nunca han oído hablar del ecosistema
0: emprendedor, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y una startup? Bueno, el emprendedor es la persona que realmente está trabajando en, en el negocio o en la startup. Una startup en sí es una empresa con base tecnológica de temprana edad. No tiene más de dos años este que inició ese trayecto. La mayoría de las veces tiene, ahora sí, una base fuerte en tecnología. Puede ser una aplicación, puede ser una plataforma completa uh -huh. que trae soluciones a problemáticas que existen. Por ejemplo, el caso de... Airbnb empezó como una startup. Ahorita ya es una empresa gigantesca, pero empezó como una empresa de base tecnológica tratando de solucionar la problemática de alojamiento cuando se acababan los hospedajes de, de diferentes lados en San Francisco. O Uber fue una pro problemática que nació por medio de, dos de sus dos fundadores en París, que se les ocurrió después de, de una cena... Querer tomar un, un taxi a través de una aplicación. Se, pensaron que era una problemática. Encontraron la solución y la hicieron. Claro. Esa creo que es la, la, diferencia. la diferencia. La persona como tal y la compañía. Que muchas veces se relacionan en, es, en ese ecosistema. Porque se, se vuelven en íconos estas personas. ¿no? Bien. Eh, me parece que nos comentan que
1: había un ruido de interferencia. Eh, nos podrían comentar si se... ¿Listo? Ya, ya estamos sí, todos listos. Ok. Muchos saludos a, a Alejandra que nos está escuchando. También saludos a Jorge, a Yaisiel, a también a Alejandra, también Hernández nuevamente. Bien, seguimos. Entonces, aquí ya tenemos la diferencia entre una startup y, y el emprendedor. El emprendedor literalmente es la persona que va a poner el negocio. La startup es este una empresa basada en tecnología que tiene mucho poder de crecimiento,
2: ¿no? Y que normalmente está en sus etapas tempranas. Muy, no Temprana. De... Dijiste muy bien de dos años.
1: Bien, entonces, cuéntanos, ¿qué tan, qué, en tu experiencia has notado este ciertos rasgos de personalidad en los emprendedores? O sea, parecería ser que son como moldecitos que repites una y otra vez. ¿Las personas se parecen mucho a las personas que emprenden? ¿O qué tipo de perfiles
0: de personalidad has observado en los emprendedores que han entrado a más challenge? si ¿Sí hay un perfil.
2: Ajá. Y...
0: Pero dentro de ese perfil hay ciertas variaciones. Pero creo que lo, lo importante y que, que tenemos que recalcar son, son las cosas parecidas. Ajá. Uh, yo considero que una de ellas y la más importante eh, para mí es la resiliencia. Son personas que una tras otra están acostumbrados a sobrellevar el fracaso, volverse a levantar. Le dan otro significado al fracaso en vez de tomarlo como de ya fue todo para, para atrás, sino tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. Otra... Otra característica muy importante es que no le tienen miedo a, a los riesgos. De hecho, los buscan. Son un poquito yunkies en ese. Seekers, ¿no? los sí. que Buscan la novedad y... y son yunkies al riesgo y, y, a, y a estar viviendo en ese sentido. Sí. Entonces, esas dos características son muy importantes. Otro que considero que, que a veces se nota con emprendedores muy buenos es que son líderes. Uh -huh. En ese sentido. Saben trabajar con la gente saben poder estar cerca de ellos liderar no solo un equipo sino liderar co un sector completo una comunidad por completo ahora hay también ciertos rasgos de personalidad que comparten que a veces los mitificamos pero pueden ser contraproducentes por ejemplo llegan a ser hipomaníacos algunos emprendedores Ajá. entonces cómo que va? a ver para los que nos están escuchando qué sería hipomaníacos pues que están todo el tiempo una manera de es estar acelerado todo el tiempo no okay. entonces lo, los emprendedores hasta cierto punto lo, lo enfocan y están trabajando constantemente tienen horas muy largas de trabajo y y es como una adicción a, a, a este a estar acelerado por así decirlo bien pues qué chistoso que que las personas
1: aceleradas se meten a, a una oficina a acelerarse más de lo que ya están, ¿no? <risa> Para lograr levantar capital. No, un
2: montón de acelerados en la aceleradora, ¿no?
1: <risa> Exactamente.
2: Pero sí es cierto, yo yo bien recuerdo, eh, estando en, 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 la, en el proceso de aceleración, eh, los talleres o seminarios, ¿no? Todo el mundo, te das cuenta que somos los que nos portábamos mal en el salón, ¿no? Los platicadores, los que igual no nos gustaba seguir instalando. Los hiperactivos, ¿no? Los hiperactivos, los que igual tenemos como atención de corto espectro, ¿no? Que, que a veces pueden ser cualidades que bien a veces romantizamos mucho, pero que también pueden ser, este, como dices muy bien, contraproducentes. ¿En qué sentido podrían ser contraproducentes, por ejemplo?
0: En el sentido de que... A veces esas características te alejan de, de ciertos hábitos que son saludables para ti como persona. Uh -huh, uh -huh. Este, conocemos que el emprendedor está al 100% involucrado con su empresa y esto puede ocasionar que tenga, tengan tendencia a descuidar su salud, que coman poco que, o coman mal, claro. que duerman poco, que trabajen demasiado que se alejen de sus relaciones este, humanas, de, que se alejen de su familia, que se alejen de su pareja, que se alejen de sus amistades, todo por estar trabajando en pro de, de la empresa. Entonces, ese ese tipo de de rasgo a veces por eso resulta contraproducente, que, que después puede desencadenar en algo más complicado. Uy, suena como de este casa de los sustos, esto del de emprendimiento, <risa> veces, ¿no? Hasta como que se
2: normaliza un poco, ¿no crees? Como que de pronto dicen, ah, no estás dispuesto a abandonar todas tus relaciones sociales, entonces emprender no es para ti. ¿Qué tanto tú estarías de acuerdo con este tipo de razonamiento? Yo también lo escuchas mucho, por ejemplo, en escuelas de medicina, ¿no? De, ah, no, no estás listo para renunciar a todo y pasarla muy mal. Entonces, no estás hecho para esto.
0: Pues es que, en el ecosistema actual, se, se tomó como un estándar, como bien dices, y sí. Y así, así lo tomas como riesgo. O sea, es Ajá. un riesgo no solo quizás en lo monetario, sino el riesgo en, en lo personal. este Hay varios artículos donde narran la, las experiencias de, de ciertos emprendedores donde de verdad están al, al filo de la, del abismo y después de que lo de que lo superan y que sobreviven este esos lugares horribles en <risa> los que se encontraban, dicen... Ah, lo superé, no me voy a rendir, pero esa es mi línea. Hasta aquí puedo llegar, porque puedes sacrificar muchas cosas y, y cada persona tiene su límite. Uh -huh. Hay emprendedores que dicen, ¿saben qué? Ya me cansé de emprender, quiero volver a algo dinato, por así decirlo, tener algo mucho más estable, estar, estar ahora sí con un horario más fijo, con una paga más fija, pero realmente el, el, el emprendedor... Que, que le pega, sabe, que, que tuvo que sacrificar muchas cosas en ese sentido. Claro. Pero yo yo lo que considero que, que se debe hacer ta es también poner un, una raya como persona hasta, hasta dónde quieres llegar y, y hasta dónde estás dispuesto a dar pa por tu propia salud, tanto mental y, y física.
1: Eric, ¿qué, tanto, ¿qué tan común es que una persona que ya decide emprender presente problemas de salud mental? Todo ¿Todos los emprendedores tienen problemas de salud mental?
0: No todos, pero sí, sí hay un gran porcentaje que pueden llegar a presentar. Tienen una predisposición y eso es porque están en un en un ambiente este, propicio a... Claro. Están llenos de estrés este, constante de si tienen que pagar la nómina, que se tienen que rendir cuentas con los, con los inversionistas, que se tienen que estar vendiendo su producto. Entonces ese estrés puede desencadenar... El, el cierta predisposición. Si no mal recuerdo, en un estudio de, de Freeman, el 49% de los emprendedores padece algún tipo de trastorno este psicológico.
1: Wow. ¿Y qué tipo de trastornos son los más comunes?
0: Los más comunes, el primero es la depresión. Ajá. Tienen también trastorno de déficit de atención. Por, uh, por lo hipomaníaco,
1: yo
0: creo, ¿no? Se, es, es correlacionado. Sí, por supuesto. Este, y es más, es un rasgo de personalidad, pero se, se potencializa al, al estar trabajando con, con tu startup, principalmente. Claro, claro. También el, el hecho de dependencia a, a sustancias es, es algo que, que se nota un poquito con un pico más fuerte. Um, trastornos de ansiedad se dan mucho. Y... También en una disposición un poco más baja, trastornos bipolares.
1: wow, wow Son wow.
0: creo que los más comunes.
1: Bien, entonces, el, el, estamos hablando de que si decides emprender este en un negocio de muy alto riesgo, eh, que no es tan fácil que le vayas a pegar al, al mercado, pues hay un 50, casi 50% de probabilidad de presentar un problema de salud. Y nosotros que somos emprendedores les podemos decir le creemos cañón, ¿no? Sí. O sea, sí lo creo bastante. No, y
2: yo recuerdo cuando tuvimos aquí al doctor Jorge Merida, ¿no? que vino de la Secretaría de, del Trabajo y Previsión Social, justo nos hablaba del costo, bueno, el trabajo emocional y cómo a veces no lo dimensionamos, ¿no? Sí, si estamos hablando de que independientemente del puesto que tengas, siempre hay un trabajo emocional involucrado. Por ejemplo, si tu trabajo es la atención al cliente, puede que parezca que no haces mucho porque estás sentado hablando por teléfono, pero lidiar con el rechazo, lidiar... Todo eso tiene un costo, tiene una carga sobre el individuo. Y yo creo que en el caso de cuando te vuelves tu propio jefe, pues sí, como dices muy bien, tienes que pagar una nómina, tienes que asegurarte que tu solución funciona. Entonces, sí se vuelve un ambiente de muy alto estrés y además tienes competencia, ¿no? Este, compites con alguien que puede que esté haciendo lo mismo que tú, ¿no? Y que está levantando el negocio con la misma pasión que tú.
0: Y, y, y quieras o no, catectizas eh, a tu startup, le, le avientas toda... Toda una energía afectiva hacia la startup que, que la catectistas. Entonces, si, si, va, si ves que, que estás fracasando en ella, entonces entras en un, una especie de duelo complicado.
1: Como que la asumes claro. como si fuera como la si única
2: forma tú.
0: de
1: valor que tienes. Sí. Como si fueras tú, más o sea, bien. Es o sea, muy personal
2: sí, porque de... llega a hacerlo. Ajá, Lo catectizas o sea, y es eres tuyo. Tú.
1: ¿No? Tú lo creaste con tus manos, tú lo trabajaste, tú, tú lo viste, es tu semillita, es tu hijito y es parte de ti. Si estás viendo que no está funcionando a lo largo del tiempo, pues porque al principio emprender es padrísimo, ¿no? La, la idea, la ilusión, entrar a una aceleradora, que te escojan este conocer a partners de, de empresas muy 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 importantes transnacionales la posibilidad de hacer un presupuesto y que dices no puede ser o sea me van a pagar todo esto por un proyecto y la adrenalina de me lo van a pagar no me lo van a pagar si vamos a tener dinero o no este vamos a poder mantener a todo el personal o no no es mucha adrenalina mucha pasión mucho estrés también mucho estrés claro y definitivamente este, tu identidad está viéndose comprometida todo el tiempo, porque si es una montaña rusa y la startup, eh, eh, tu empresa, eres tú, pues imagínate que tú estás en un sub y baja, sub y baja, sub y baja todo el tiempo, ¿no? Si sí, en un día que en, en tu trabajo no
2: te va bien y lo sientes personal, imagínate cuando el trabajo, pues sí, es tu proyecto de pasión, ¿no? Un lenguaje muy común es que dices, es tu hijito. No, y yo lo sí, yo, yo, yo no sí. o sea, no es tu hijito, eres tú.
1: Eres tú, sí. eres tú.
2: Entonces sí, 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 tiene un peso bastante denso. Y por ejemplo, tú, tú desde las aceleradoras ¿crees que se hace o se toman en cuenta estas cosas al momento de observar a, la, a los emprendedores, al momento de darles un seguimiento, eh, mentorearlos, esta clase de cosas?
0: Ya se está trabajando mucho más en ese aspecto, más en el tema del de emprendedor como persona, de emprendedor como dinámica, se, se puede notar en los diferentes programas, este, uh -huh. como como los talleres o seminarios también van dirigidos en ese sentido de liderazgo, poner ejemplos de empresarios o, o emprendedores que, que realmente la han sacado del estadio y mantienen salud su mental,
1: sanidad, ¿no? Luego ves al <risa> emprendedor tronadísimo y ni te dan ganas de ser él, porque tal vez está teniendo éxito y lo ves con un colmillo, dul o sea, que cae hasta el suelo, súper maleado por la vida, ¿no? Y dices, moles, este cuate es de los mejores emprendedores de México y velo. O sea, está muy, muy mal emocionalmente, ¿no? Y,
0: y muchas veces es se trata de, de poner muy buenos ejemplos para que los emprendedores aprendan de ellos, de cómo ...lograron sortear ahora sí las dificultades... ...también cómo trabajar con su equipo... ...a nivel este personal... ...y a nivel empresarial... ...creo que sí se está trabajando en ese sentido. Sí, está padrísimo
1: que, que haya un tema de... ...recurso humano.
2: ¿no? no, pero fíjate, quiero que mencionas lo de los ejemplos... Eh, ...yo recuerdo ver varias veces... ...presentaciones de emprendedores... ...que no dejan de mencionar sus pasiones personales... ...y utilizar analogías desde cosas... ...que hacen fuera del emprendimiento... ...y eso es muy inspirador, porque dices, bueno, este cuate... Se permite el tiempo de hacer estas otras cosas. A veces me hace sentir mal, como, ¿cómo es que él tiene tiempo y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero puede llegar a ser inspirado, es como, no permitas que esto te defina por completo. Mira, yo tengo esta otra cosa. Y yo creo que es esa clase de ejemplos, ¿no? Y esa clase de lecciones las que puede hacer que, si construyamos una imagen de emprender un poquito distinta. Yo siento que a veces se se idealiza mucho, por ejemplo, una, una especie de sociópata, ¿no? Así como de el cuate del éxito a toda costa, el que puede hasta usar a sus amigos como instrumento para alcanzar sus metas, ¿no? O que no tiene muchas habilidades con la gente.
0: Y, y creo que, que ahorita estamos llegando a un punto donde se está dejando de ver ese lado del de la emprendedor y se está tratando de encontrar un emprendedor mucho más humano que está más mm -hmm. involucrado con la sociedad, de causar un bien común, que, que realmente el estar apoyando a la sociedad trae bienestar claro, este, emocional, emocional. Por y no solo este, esta imagen de empresario de Wall Street, Andale. todo colmilludo, con malo, muchísima lana con y... muchísima lana, siendo un sociópata por completo. Entonces creo que ya se está viendo hacia ese lado donde se puede ver. si sí, un empresario colmilludo, un emprendedor colmilludo claro. que, que conoce el camino, pero que también está apoyando a los demás y, y está preocupado por su equipo y está preocupado por, por él y su, y su familia. Pero creo que sí, para que lleguen a ese punto, tienen que haber ciertos pasos a, a cumplir. Y algo que cabe resaltar mucho es que es un camino lleno de soledad. El camino del emprendedor, de y más si no tienen apoyos como aceleradoras o incubadoras, o empresas más tradicionales es un camino sí, por, lo menos muy...
1: en, por lo menos en la aceleradora está el solo con el solo con el solo con el solo y hay muchos solos pero que por lo menos se pueden juntar a echar una chela solos
0: juntos ¿no? y platican entre ustedes y claro. se van desarrollando pero pensemos en, en un emprendedor que está solo o, o en una empresa más tradicional que empezaron solos y son directores generales esa soledad también tiene un costo que que, se des, que desencadena todos estos trastornos que, que mencioné
1: Qué interesante, es, es demasiado interesante. Me gustaría, eh, ya viéndolo desde tu experiencia, lo que has observado. ¿Qué ves? O sea, cuéntanos alguna experiencia de algún emprendedor. Tú. Imagínense que Eric está de arriba para abajo en la oficina de Mass Challenge, organizando los eventos, contactando con con este fondos de inversión, este contactando con, con otras empresas, España, otras ¿no? ¿no? universidades, ¿no? Entonces, imagínense que él está viendo porque de alguna manera en la aceleradora por un tiempo te prestan el espacio de oficina para que tú puedas acelerarte de la manera adecuada, para que tengas a la mano todos esos talleres, todas esas mentorías. Entonces, Eric ha estado ahí observando desde lejos, ¿no? las dinámicas entre los equipos, cómo se pelean unos founders con otros. Este ve cómo de repente, <coughs> pum, la empresa tronó, él observa cómo de repente están hasta las 11 de la noche o 10 de la noche, ¿no? hasta tarde o están desde temprano o no llegan o de repente desaparecen qué es lo que has observado en, en, en la salud eh, emocional o en los hábitos de las personas que ves que están ahí dándole con toda su pasión pero también con pésimos hábitos no
0: ¿Ves? <risa> primero sí sí hay que, que mejorar ciertos hábitos porque sí tendemos a trabajar largas muy largas horas sí. como en, en todo trabajo pero creo que es también riven hacia construir lo que, que quieren lograr, ¿no? Pero sí también hay que encontrar ese equilibrio. He notado muchas veces que, como bien dices, lo, los emprendedores trabajan de de sol a sol, básicamente, pero quizás encontrar en, en, el, en el día al día un momento para ustedes como personas o co convivir con otros emprendedores o amigos, por ejemplo, lo que mencionabas, ...desde mi experiencia... ...que se vayan a tomar una chela... ...todos los emprendedores... ...era un, un muy buen hábito para, para ustedes... ...no por el... ...tema del alcohol... Tema del alcohol ...y, por, no, y, no, y no, del abuso de la sustancia... De, ...pero por tomo. el... ...por estar con, con alguien más... Sí, claro, por, es, ...por comunicarte... Por ...pero hablar. muchas veces ves, ves a los emprendedores... ...comiendo mal... este ...todo el tiempo enfrente de la computadora... ...que no se dan un tiempo... ...que, que pueden estar muy estresados... ...si no se comunican entre el, el mismo equipo o con los mismos fundadores ha habido pleitos hasta familiares que, que este que se pueden notar o sea que si uno es el socio que si no entonces eso también genera rupturas entonces sí, yo creo que que mantener un canal de comunicación activo con con su propio equipo con ustedes mismos y con gente que está viviendo cosas cercanas es un muy buen hábito
1: y, por ejemplo, yo personalmente, de los emprendedores que, que con los que llegué a hablar en Mass Challenge, o sea, muy raro el, el emprendedor que fuera al psicólogo. O sí, sea, no, me... no, ¿cómo? Yo no tengo tiempo para ir al psicólogo, necesito trabajar. ¿no? O no te alcanza, O ¿no? Oh, no te alcanza, más bien. Es más bien porque no te alcanza, ¿no?
2: Psicólogos y emprendedores, luego ni nos alcanza ni nos para. Sí, sí, sí.
1: Pero Sí, es sí ¿de dónde sacas la, el, el income para, para poder también atenderte? Porque de alguna manera. Es, como dice Eric, eh, un tema económico super fuerte porque es una inestabilidad económica, no sabes si los flujos van a alcanzar, no sabes, o sea, no, todo, cada peso está bien contadito porque si se acaba no va a alcanzar para el, cerrar el año, no sé qué. Entonces, también yo creo que hay una culpa enorme de poder usar los, este... ¿cómo, ¿Cómo le haces con el dinero? ¿Cómo le haces para poder también, no sé, ir a un gimnasio, ¿no? Comprarte, este, tu, tu membresía para estar ejercitado, para poder ir al psicólogo. O sea, tampoco hay mucho flujo para poder estar cuidándote, ¿no?
0: Sí, pero creo que se pueden encontrar ciertos hábitos que, que se pueden trabajar. O sea, notamos que... En, en México, bueno, en el ecosistema per se está bien visto de que cuando empiezas tu startup, el primer, ahora sí, dinero que entra para ponerlo es es tuyo de la familia, que, que te prestan para ayudarlo de amigos. Ajá. Y obviamente va a ser una cantidad de dinero pequeña. Entonces tienes que administrarlo, jugártela con ello, estás súper apretado para poner, para empezar a poner tu startup y se vuelve, como bien dices tú mismo y no te concentras en otras cosas y por eso mencionaba que se dejan de dejan de comer bien dejan de ver a las demás personas le sale timba
1: no Ajá. se peinan,
0: no es broma ¿Qué es ¿Pasa? cómo ¿Pasa? está
2: pero creo bajas que, la silla para que me...
0: <risa> pero creo que pueden encontrar ciertos hábitos que pasar con tiemp tiempo con sus amigos este ejercitarse yendo al parque o encontrando algún método para para también conectarse con, con su salud mental
1: Claro, siempre hay formas, ¿ah? o sea, no necesariamente te tiene que costar muy caro. También comer bien, comer tres veces al día. Hay veces que, o sea, una comida Te malpasas. Y a considerar la inversión
2: de tiempo. Yo creo que más que el dinero es donde nos cuesta más trabajo. De punto. Es decir, bueno, ¿cuándo puedo dedicarle tiempo a esto si tengo todos estos pendientes encima? Pero, por ejemplo, en el caso de la socialización entre emprendedores, fíjate, a mí algo que a veces me, me costaba trabajo en los eventos de networking era apagar el chip, ¿no? Porque... Cuando piensas en networking, piensas como en, bueno, pues hacer relaciones estratégicas. ¿Este cuate en qué me va a ayudar? Y yo además tengo que presentarme de manera en que, pues, me, re, me vea de valor para el otro cuate y nos podamos ayudar entre nosotros. Entonces, no es como, no es lo mismo que cuando quieres hacer amigos en un bar. Siempre está como el tema de, yo soy alguien que representa un valor potencial para tú. Y entonces buscas a quién hablarle, con quién no conviene hablar. Oye, pues este no es el CEO, entonces este no le hablo, mejor le hablo aquí al mero mero. ¿En qué momento podríamos decir que, se promueve apagar ese chip en qué momento podríamos apagar el chip de, del emprendedor, ¿no? este Como para hacer otras cosas.
0: Depende de la situación, pero es algo completamente difícil porque catectizaste a, a, a tu startup y te volviste parte de ella. Es un, o sea, a nivel transferencial son uno mismo, por así decirlo, sí, sí, sí. y cuesta mucho trabajo. O sea, en mi caso, yo que no estoy emprendiendo... Me cuesta trabajo apagar el chip de, de my challenge. Todo el networking, tiempo. de, estoy, ay,
1: mira, un buen partner, o es, un fondo. Estoy o en no, una no, boda
0: mira. y consigo un mentor. Ajá. Claro, Entonces, claro. cuesta mucho trabajo como individuo apagar ese chip. Ajá. Porque obviamente catectizas donde estás y donde estás trabajando.
2: Sí, la verdad es que no es como si hubiera un botón, ¿no? Simplemente, pues, ya viene con, ya lo tienes muy, muy, transferido, muy transferido, ya está. No, y, el, y al claro.
1: final, el, el emprendimiento es se forma a través de oportunidades y las oportunidades están allá afuera todo el tiempo y cada quien las toma o no las toma. Entonces, uh -huh. es muy difícil como emprendedor identificar qué oportunidades sí vale la pena perseguir y qué no. Uno al principio quiere perseguir todas las oportunidades. Cuando ya pasan dos, tres, cuatro años, ya te da un poquito de flojera ahí por tu tarjeta de presentación porque dices... Seguro este no me va a convertir ni no me va a dar nada, pero cuando sientes que sí, esa oportunidad puede convertir en un buen contrato, en una buena alianza, en una buena colaboración, pues sí, es, es, es voraz, o sea, le podríamos llamar justo al, al ambiente, es muy voraz, o sea, imagínense un grupo de, de, de personas que trabajan en fondos de inversión, que estamos hablando de gente que administra el dinero de los, los millonarios, ¿no?, y tienen mucho dinero para invertir y tienen que decidir en quién van a invertir. Entonces, imagínense que yo yo que he estado en estos eventos, que son padrísimos, la verdad. Te sientes como como no que estás miedo. en un como que estás en un evento de pedigrí, así estás caminando y el que se vea mejor, el que se mueva mejor, el que hable mejor es el que se va a llevar el premio, ¿no?
0: Y no forzosamente te, por dentro te sientes el mejor, ni nada de eso, pero es una tendencia en el ecosistema de siempre poner la mejor cara y, y realmente parecer que la estás rompiendo. Ahorita que mencionas de ir a eventos... Make it, till you make it ¿no? Uh -huh, y exactamente eso. Y ahorita que, que estás hablando de, de eventos y todo, al principio, ves a, a un emprendedor nuevo que va a conferencia, tras conferencia a dar aquí allá, y allá, y, y llega un momento donde se dan cuenta donde que lo que importa es estar trabajando en su startup y viendo su equipo. Sí va a haber ocasiones donde puedan ir a, a conferencias que ellos quieran y, y, y no, no solamente todo desperdigado por ahí.
1: Claro, claro que es lo que dice Eric, muchas veces la aceleradora este, son un, un conjunto de talleres, mentorías, capacitaciones, que parecerían que si no las estás enfocando bien, te desaceleran, porque en lugar de ponerte a trabajar y a vender, pues estás atendiendo el networking, el contacto, los medios, sí. el evento, ¿no? Entonces, justo este equilibrio entre, ¿para ¿Qué dónde? es lo que sirve? ¿Qué es lo que sirve y qué no es, es lo que no sirve, ¿no?
2: Ahora, hablando de este tema de presentar una fachada de éxito, ¿qué tanto también no tiene esto un peso o un costo para el emprendedor de pronto decir, bueno, tengo que estar por todos lados diciendo que tengo un montón de crecimiento, tengo que parecer que soy una persona equilibrada, que me que estoy saludable, que estoy bien? Porque, pues, obviamente, si me veo bien y está, pues voy a traer más socios, voy a traer más dinero, aunque no necesariamente me sienta así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto este fake it till you make it? ¿Puede o no llegar a ser hasta a largo plazo, no sé, pesado, difícil?
0: Es pesado y difícil porque realmente no te sientes así y obviamente va va generando un malestar mayor en la psique de, del emprendedor. Y esto es porque no no, no, está costum, no se está acostumbrado a hablar sobre padecimientos mentales, psicológicos del de, de emprendedor. Realmente no tú como emprendedor no vas a decir es que estoy deprimido.
1: Es muy difícil. Es muy difícil. Y para una persona que no es emprendedor es difícil aceptarse a sí misma como deprimida, una persona que se supone que es hipomaniaca, que está todo el tiempo intensa, que está feliz y sonriente y charming y conectas con todo el mundo y decir, no, pues esa persona intensa, maníaca en busca de riesgos, valiente, si siendo líder, no te imaginas a un líder deprimido
0: no, pero tienda, puede pasar por la misma claro. la misma soledad que les estaba platicando, quizás el emprendedor trae una bronca terrible con su cofundador y no puede ni hablar con su cofundador por lo mismo, pero hacia afuera, hacia los fondos de inversión hacia, hacia su equipo o hacia los medios o, o hasta, a hasta la hasta comunidad
2: mismo, ¿no? espejo, tienes tío. que decir,
0: estoy bien la estoy rompiendo, la estoy sacando del estadio mi Starbucks está, está creciendo cuando en realidad lo que debes de hacer es también reconocerte a ti que tienes un padecimiento, que necesitas ayuda, que necesitas hablarlo y cada vez hay más espacios para, para compartir en este sentido. Hay consejos multiempresariales, hay este blogs para, para discutir del tema, entonces se, se están dando estas oportunidades para, para los emprendedores y, y los empresarios de poder charlar sobre esto. Pero claro, el Fake It Until You Make It y esta fachada este lo, si, sigue pasando y creo que va a seguir pasando porque están trabajando de ese modo para impresionar realmente, como, como dices. O porque sea,
1: tristemente funciona, o sea, funciona el Fake It until You Make It, o sea, si te presentas este frente a un grupo de millonarios, ¿no? O un fondo muy poderoso. Y te presentas como débil, como cansado, como que no estás teniendo resultados. Entonces, todo lo inflas, hasta tu persona la llegas a inflar. Y, pues, el, el, el fundador, el, el, el inversionista o, o, el, o el fondo se sienten mucho más seguros de invertir en algo que pinta bien. Porque al final te están comprando un diálogo, una idea, porque no hay nada real todavía, ¿no?
0: Y digo, no... También no hay que confundir que no tenemos que alentar el fake it until you make it. No, por supuesto. Que no. Pero este, creo que se puede alcanzar un, un cierto equilibrio donde realmente demuestres que estás creciendo, pero a la par también estás atendiendo a, a tu persona y a tu salud.
2: Andale, yo creo que en balance adecuado sería no, no es fake it till you make it, sino creértela o creer el valor de lo que estás haciendo cuando se trata de hablar sobre alguien más. Pero no. no a veces el fake it till you make it pareciera que promueva hacer ojos ciego a los problemas, o incluso hasta ocultarlos, que luego puede llegar a temas de fraude, cosas así, ¿no? ¿no? claro, Entonces, claro. hay que ser como muy cuidadosos, hay una, estaba, estaba leyendo un articulín en, en la revista Esta Inc., uh -huh. donde entrevistan a Toby Thomas, que creo que es el CEO de una empresa de soluciones de software o algo así, que dice, el fake it you make it es un fenómeno muy similar a cuando ves a un hombre montado a un león. No, que todo el mundo lo vea montado a león y dice, "Órale, qué cuate tan chido, está montado en un león, debe ser muy valiente." Y el cuate en el león está, "¿Cómo le hago para bajarme del león? Y que no me ¿Que coma." No me coman, ¿no?
0: Y
1: que no me
2: coma. cómo cómo controlo este león? ¿no? Y, y y entonces sí, o sea, el cuate pues tiene mucho mucho arrojo al momento de subirse al león, pero pues no hay que negar que pues, el león puede comerte y tienes que estar en control y tienes que reconocer los problemas que vienen con montar un león no hay no nada más decir, sí, el león me la pela Y no sé qué más. No, o sea, león está ¿no? y, que y es dónde,
1: complicado ¿no? Uh -huh. el, no puedo olvidar recordar el, el caso de Yogome Que es esta empresa de tecnología Justo que fue un enorme fraude Que para, tristemente para José Y para mí, este, fue traumático Porque imagínense que era una empresa De tecnología que hacía videojuegos este, que se educativos. podían descargar en, 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 en el celular es y es, eran literalmente muy juegos bien. educativos para chavitos este, de entre más o menos 4, 5 años y 12 años y levantó millones de dólares, millones o sea, tenían sus oficinas en la del Valle y de repente se cambiaron a la torre latinoamericana de Reforma o sea, eh, un... y al final fue un fake it till you make it era una muy buena idea, el equipo se veía como que sí funcionaba, este se metieron a maquillar las cifras de iTunes de la des, del número de descargas y siguieron levantando capital a pesar de que la gente no estaba comprando los juegos, ¿no? Entonces ahí es donde yo ya yo no quiero saber dónde está este cuate ahorita, el CEO este que que se ponido a todos los este, a los fondos, a no, los fondos, ¿no? a los no, fondos a, a, su o sea, equipo, a sus digo, usuarios a todos.
0: Sí, fue un, fue un caso terrible, me acuerdo de, del día que salió la nota. Yo me enteré como una semana y media antes de, de lo que estaba pasando, pero creo que fue un golpe muy fuerte para el ecosistema en el sentido de... ¿En quién vamos a confiar? En la confianza hacia, hacia el emprendedor. Creo que a partir de eso también funcionó como lección para hacer uh, due diligence y chequeo más, más a fuerte. fondo y estar más involucrados, pero sí fue un golpe de, de credibilidad y de confianza.
2: Y más que uno como emprendedor... Pues no ande también... Presentando cosas que no son ciertas... Solo porque... Lo ves como el medio para un fin... No, tienes que... No,
0: ser
1: muy abierto y honesto... Con ser honesto... O sea... Sí, porque si no... Es como una... Una pelotita... Mientes un par de veces... Solo como para aparentar... Estar... Este... Bien, ¿no? Cuando tú le vendes a un cliente... Pues muchas veces... A veces maquillas un poquito... Eso... Cualquier vendedor lo va a hacer... Y ya a la hora de entregarle, le vas a entregar exactamente lo que le prometiste, ¿no? Ahí no está mal un fake it till you make it. Le fakeas y a la mera hora le traes un servicio espectacular y un megaproducto. Pero ya un fake it till you make it, te miento para que me des más dinero y te sigo mintiendo. Eso ya es una bola que Es se hace. fraude. Es fraude. O sea, no hay, exacto, no hay, no hay otra, no hay otra palabra. No hay otra no palabra. No hay otra palabra, exactamente. Fue traumático. Entonces, yo no quiero saber me podría imaginar la salud mental de este cuate. O sea, estuvo mintiéndole a muchas personas y estuvo haciendo fraude. O sea, ya era un tema ilegal, cien por ciento, No sé ni siquiera dónde está, no sé si se... Bueno, son, son historias
2: que permiten hacer como hasta perfiles medio interesantes, ¿no? de bueno quien, por ejemplo, está también este caso infame, ¿no? de esta chica, la de Teranos, ¿no? que uh -huh. hacía estas pruebas de sangre rápidas, prometió que tiene una tecnología, comprendió pues, uh, una uh, uh, narrativa muy atractiva, ¿no? Yo salí de Stanford, soy una estudiante brillante, conseguí el apoyo de gente muy importante, pero también encontraban que cambiaba la voz y la impostaba cuando hablaba en público. Su Se ponía alegre, la, la, la t-shirt
0: negra, como
1: Steve Jobs, ¿no? Y,
0: y era también un fraude completo. Y sí. cuando la, la cacharon, pues las implicaciones que tuvo en el ecosistema y para su compañía y para ella. Por
1: Exacto. supuesto, nadie va a volver a confiar en ella. Y yo no me quiero imaginar lo difícil que ha de ser para el, el, el costo emocional de estar
0: aparentando todo el tiempo ¿no? es que tiene un costo sumamente complicado y, y desencadena quizás en un trastorno bipolar de, de la personalidad este, obviamente con temas de, 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 de depresión de, de falta también de, de reconocimiento con, a uno mismo
1: y a ver Eric si ¿sí... El emprendimiento tiene tantos costos psicológicos, ¿por qué la gente sigue emprendiendo?
0: Hay varias razones.
1: <risa> ¿Qué está pasando con nosotros, este, los jóvenes, no? Porque muchos Explícanos, emprendedores. Son ¿Por qué jóvenes. lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?
0: Creo que mínimo de las empresas con las que he estado he tenido la fortuna de, de trabajar es una porque quieren cambiar el mundo y eso es, es, suena romántico y, y lo es pero creo que es una parte muy importante de, de los emprendedores y por qué lo hacen, porque quieren encontrar una solución. Otra es porque quieren crear algo propio y, y está bien, o sea, es, es real el motivo por qué lo hacen y, y lo quieren tener. La otra que es en la que yo no también no estoy tan de acuerdo es que mitifican a, a, a estos emprendedores, mitifican a a Steve Jobs, a... a, Zuckerberg. a, a los Zuckerberg. Y, y los ven como eres cuando son uno en millones y millones de personas. Cuando hay emprendedores muy buenos que, que quizás no son tan famosos, pero que realmente lo están haciendo genial y, y están cambiando el mundo. Pero como se mitifica muchas veces, ahora sí, las nuevas generaciones creen que ellos van a ser... es, es Van a ser el siguiente Steve Jobs, cuando en realidad tienes que, que también plantearte qué es lo que hasta dónde puedes llegar, qué es lo que quieres ser, cómo lo quieres cambiar y, y, e irte por ese por ese camino.
2: Exacto, no lo hagas nada más por buscar una autoridad. Y fíjate que lo que dices es bien interesante. Carla y yo, por ejemplo, tenemos eh, la oportunidad de ir a muchas este, preparatorias y secundarias y frecuentemente vemos así en la biblioteca o en, o en los salones este, citas o fotos de estas figuras ¿no? de, de Silicon Valley que son vistas como estos Mavericks este disruptores no que cambiaron el mundo y todo y es bueno que los chavos tengan pues esta clase de figuras como, oye, pues no tienes que seguir un camino convencional pero creo que también a veces obviamos el tema de que pues hay una misión detrás de todo esto no se trata nada más de hacerlo porque quiero ser famoso o hacerlo porque quiero ser un ganar millones un fregón, sino hay un hay un sentido de misión de base ¿no? que a veces estos cuates igual pues, no descifraron hasta después de un tiempo, o a veces desde el principio lo tenían, ¿no? sabían uh -huh. qué, qué estaban haciendo ¿no? y no lo hacen necesariamente por la fama. Yo creo que es ahí no como ese esa, esa diferencia ¿no? lo que puede distinguirte entre un emprendedor que igual pues, puede hacerlo muy bien y alguien que pueda pues, hacer esta clase de cosas.
0: Porque, o porque quieres traer una solución real al mundo. Esos son los emprendedores que realmente son los que van a estar trabajando y los que vamos a, a, a ver cómo cambian la, la, el comportamiento de la sociedad. Digo, que el camino va a seguir siendo complicado, pero van a tener una misión que los empuje a completarla.
1: Y ahorita, Eric, comentabas a algunos este, emprendedores que vale la pena eh, reconocer. ¿Cuáles se que te vienen a la mente? Por que el... no sean, obviamente, los que ya conocemos, que son como las grandes figuras, los unicornios de... <risa> Del emprendimiento, sino algunos emprendedores que dices, la están armando de maravilla.
0: Por ejemplo, de empresarios más tradicionales, uno de, de mis favoritos siempre es Abraham Bleyer, que es el fundador de Garabatos. Ah, sí. Su historia detrás es muy interesante, Increíble. que vino sí. de, desde abajo y es alguien que realmente es muy humano y, y lo platicas y, y me viene me vino mucho este su caso, ahorita que, que mencionaste que también tienen otras pasiones la de él es cantar, por ejemplo ¿no? Órale. este o ya más basado, basados en startups o gente que quiere estar apoyando lo, los emprendedores de Iluméxico por ejemplo, que ponen iluminan poblados de, de parte de, del país que todavía no tienen electricidad, que es un emprendimiento completamente mission driven a través de eso y es un trabajo genial, digo ...tienen un mundo de trabajo y van creciendo... ...tienen las millones de dificultades... ...pero ellos al saber que están apoyando a alguien más... ...y que lo están revolucionando... ...a, a mí me fascina... Te ah, ...en un
2: sector no sencillo... ...el energético... ¿no?
0: El... ...el energético... ...podemos ver startups de movilidad... ...por ejemplo... O sea, ...Conduce, Urban, Busy... Que, ...que realmente están tratando de solucionar... ...la problemática de, de movilidad... ...en la Ciudad de México... Y lo están haciendo de, de diferentes maneras y están aprendiendo a este camino y, y a lidiar con la Ciudad de México. Y son casos de, de éxito que realmente ves a los emprendedores involucrados al 100% con, con su startup y, y dando la cara todos los días para tanto cumplir con sus usuarios como por resolver la, la problemática que, con, que encontraron.
1: Sí, hay, muchas, hay muchos emprendimientos que valen muchísimo la pena. Hay justo... Creo que sí sería algo que nos podríamos llevar, ¿no? Hay muchos otros emprendedores y creo que imaginarnos esa parte de... Me va a conocer todo el mundo no es lo que te debería de mover, sino más bien solucionar una problemática real, ¿no? Bien, y Eric, ¿qué nos podrías recomendar? O sea, ¿qué tablas muy específicas? Si alguien dice... Pues yo ya llevo preparándome un año y medio, ya este, ahorré, ya me voy a lanzar. ¿Qué les podrías recomendar a las personas que quieren emprender o que ya están emprendiendo para que justamente no presenten problemas este, ni de depresión, ni de ansiedad, ni las otras que mencionaste?
0: Primero, más no aparte aparten tanto de, de sus círculos sociales... Eso es, creo que, un, un tema fundamental. Traten de mantener sus hábitos de salud, como comer este, tres veces al día, salir a hacer ejercicio algunas veces. Uh, Esas son como tablas fundamentales. Quizás tener algún hobby o algo aparte de la empresa es fundamental. Que también tengan un espacio donde puedan comunicarse con personas que, que quizás no estén involucradas en, en la empresa y puedan transmitirle lo que está pasando y lo que están sintiendo y, y y cómo pueden actuar. Es, creo que ese espacio es fundamental en la vida de, de los emprendedores. Este... Que me acuerdo
1: que una vez este, comentamos, siempre decíamos, ¿no? Pues nos... Vamos a poner un tipo como alcohólicos anónimos, ¿no? Pero de emprendedores. <risa> Vamos a platicar de nuestros fracasos y de nuestro dolor emocional porque justamente el apoyo emocional por parte de otras personas es lo que te sigue humanizando y, y te da mucho es arranque, las, ¿no? Las nights, ¿no? Sí,
0: ¿no? Es, es destrozar este sentimiento de, de soledad del emprendedor y del director general, destrozarlo para que realmente puedan estar en círculos este, sociales sanos y, y puedan ustedes tener ahora si sí, no se lleguen a deprimir no, no lleguen a sentir tanta ansiedad la puedan distribuir uh, también es importante que dejen de, de pensar el fracaso como fracaso total sino que cambien el chip a verlo a verlo de manera positiva en, en ese sentido como un área de oportunidad de aprendizaje eh, es muy importante bien entonces
1: eh... La resiliencia
2: el, que mencionabas al principio, ¿no? Que luego, híjole, determinar de dónde viene, ¿no? Nosotros que trabajamos, por ejemplo, con jóvenes, a veces en situación de vulnerabilidad, te enfrentas chavos en ambientes de súper riesgo, que salen súper fortalecidos. Y a veces creo que no hemos llegado como a la clave de cómo se desarrolla esta resiliencia. A veces es alguien que te dice justo lo que tú dices, oye, pues la, la adversidad fortalece, ¿no? Alguien que te enseña que no estás determinado por tus fracasos, ¿no? Eh, a veces aprender de alguien que, que también lo hizo ¿no? entonces qué bueno que se busque construir un ambiente donde se promueva esta resiliencia nada de no pues ya fallaste ya valiste no, si no ya fallaste bueno a ver reformula no hay una a verdad que nos gustaba mucho pivoteale no así como de, pivotea
0: pivotea de
2: chip, pero no pierdas tu misión no digo todavía tiene valor no yo creo que ese es un un aprendizaje bien bonito ¿no? Que sí entonces que para, bueno, para todos que los sepan emprendedores el principio ¿no? exacto. la idea que tienes no va a salir perfecta desde el principio
1: claro ¿no? come bien comunícate con los demás sal haz otras cosas que no sean nada más tu trabajo este no te alejes de tu familia de tus amigos no qué qué factor de todos los que has comentado Eric porque has comentado estrés has comentado este sobre varios varios elementos, dejar de comer, dejar de dormir, varios elementos que pueden hacer que, que alguien este, digamos pueda presentar problemas de salud mental. Si pudieras elegir uno, ¿cuál sería el factor determinante que hace que digas, híjole, esto hace que tengas mucha mayor probabilidad de que si eres emprendedor vayas a tener un problema de salud mental?
0: Creo que es el conjunto, ¿no? Me, no yo, yo 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 no me podría aventar a decir no uno por uno, no. Este, este, este es el tornillo flojo. ¿no? Porque puede haber gente que esté en, en, en empleos tradicionales con un mundo de estrés, pero también este quizás no le tiene que, que rendir cuentas a, a, a los inversionistas, ¿no? Claro. Pero o sea su jefe, entonces va variando y creo que es el conjunto más que, que uno solo tenía que ser psicólogo como nosotros todos Siempre. los factores
1: ¿no? todos nos mano. cuesta trabajo elegir uno tú José si pudieras elegir uno de esos factores cuál elegirías en tu vida tú cuál crees que sería o sea, cuál cuál es mi tornillo flojo pues yo yo también voy a comentar sobre cuál el es tornillo. mi tornillo flojo a que tú comentes el tuyo también
2: pues yo creo que a veces este sí podemos llegar a ser un poquito extremistas eh, si algo no sale como queremos nos asustamos muchísimo y si algo sale justo como queremos podemos confiarnos demasiado claro. y eso a mí me pasa mucho si un día estamos dando un taller o atendiendo un cliente y no le gustó a la perfección híjole me siento como un fracasado absoluto ¿no? y siempre tengo esta fantasía de seguro Carla me va a votar y me va a decir que ya no quiere ser <risa> mi sosia, este va a tener que buscar un trabajo y un día si lo hicimos muy bien creo que ya la hicimos y creo que ya no tengo que pensar más y ya no y tengo que, que ya lo descifré, los, ¿no? Claro. Y entonces te confías demasiado entonces, yo creo que este extremismo Puede ser, al menos en mi caso, el tornillo flojo, porque luego hace que también no me ponga las pilas como debo, ¿no? Eh, no sé cuál sea tu tornillo flojo, Kat. Yo, yo... Uh, sí, sí, yo de, puedo de, pensar en uno, pero... No, no, no <risa> he observado.
1: Yo creo que el, el que tú dices bastante, yo también digo que es todo en general, el tema del de estrés es rudísimo. Cómo te vas alejando de tus amistades o, o vas descuidando tal vez a la pareja, ¿no?, pues sí es tenaz, porque pues, claramente te levantas y tu motivación es ver florecer ese negocio, porque ese negocio tal vez llega, lleva ahí todos los días durante muchas horas y tal vez otras personas no tanto, ¿no? Entonces ¿Mm? uno como que prioriza y siempre quiere llegar a chambear, a chambear. Pero yo creo que el, el tornillo más flojo en, en mí sería la incertidumbre, o sea, me mata la incertidumbre. Me encantan los riesgos, pero son riesgos que controlas. Por ejemplo, ir a una montaña y no saber por dónde vas a ir y que haya un riesgo y, y que te puedas caer. Me gusta, ¿no? El aventarte el paracaídas. Pero el riesgo de vida, o sea, de no saber si te va a alcanzar para, para pagar algo que quieres hacer. El, el, la incertidumbre de... de la, la, la gente se siente sana mentalmente cuando está controlando, o sea, el control nos hace sentir mucho placer sí, y sí, mucha sí, comodidad. Y, y de hecho,
0: esa incertidumbre es parte de, de las características de los emprendedores. Me faltó este decirlo, pero es tolerancia a la incertidumbre completa. Sí, sí, no, la incertidumbre es <tose>
1: Y la cosa el, aquí es. La incertidumbre es el lado B de la esperanza. ¿no? O sea, <risa> la esperanza
2: también no sabes qué va a pasar, pero usted a lo mejor. La incertidumbre pues, simplemente no sabes. ¿Qué, qué es lo, lo que, que sucede?
1: sucede? La incertidumbre, tal vez en una casa de los sustos, en una montaña, en una carrera, en un partido de fútbol. ¡Wow! Es padrísima. Pero una incertidumbre, cuatro años, todos los días de tu vida, sin saber si va a jalar. Está para meterte a una camisa de fuerza y decir, ¿qué estás pensando? ¿Estás loco? Y por eso tiene que haber mucha pasión dentro de nosotros, ¿no? Porque es eso, por ejemplo, lo que dice Eric, eso que te da sentido, eso que te conecta con lo que estás haciendo, y un momento en donde dices, bueno, pues no hay dinero, me vale, porque esto es lo que soy y me llena, aunque no tenga dinero. No sé para dónde va, no me importa. Voy a seguir aquí porque esto me define mucho y aparte sé que me da propósito, que es algo mucho más allá de lo que... Más allá
0: que... causar impacto. Exacto, exacto,
1: causar impacto, 100%. Bien, pues, este... Qué profundo. Esto es terapéutico para José y para mí, definitivamente dijimos, híjole. Sí, y no, Eric, en el mejor momento necesitamos terapia y obviamente seguro este si hay algún emprendedor por ahí. la
2: serenidad
1: para... La, 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 la frase de la serenidad de alcohólicos anónimos es yo creo que una frase muy buena para todos los emprendedores que no puedo cambiar.
2: a ver dila 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 no no me da pena de no me la sé memoria yo se
1: las voy a decir me que me creo que creo que vamos a cerrar eh, este programa Con la oración de
2: la serenidad
1: al final al final les vamos a dar la frase de la serenidad que definitivamente es para todos porque definitivamente no podemos controlar todo y los emprendedores pues qué creen yo creo que uno de los perfiles de personalidad es justo eso el emprendedor quiere controlar tanto que justo quiere avanzar tal vez más rápido o ir un paso adelante que todos los demás, ¿no? Justo para controlar algo que nadie ha controlado, ¿no? Entonces bájenle, no podemos controlar todo, ¿no? Y este nos encantaría que que, que Eric nos recomendaras alguna película, alguna serie, algún, algún libro que alguien interesado en Art este tema o bueno, en emprender artículo,
0: bueno les voy a recomendar un artículo, este como tal. Es creo que en español es la llama de este, del emprendedor. Es, es un es un artículo escrito por, por un investigador que se llama Free, bueno, su apellida Freeman y ahí viene ahora sí el todo el estudio de de las predisposiciones a, a enfermedades psicológicas, este, los porcentajes, todo. Wow. Entonces es, es un artículo bueno, es un un trabajo de investigación este Qué bastante padre. interesante que, que vale la pena que, que lean si están interesados en, en conocer un poquito más del costo psicológico del, de emprender la llama vale así la, como la flama la llama ajá. ajá
1: súper entonces ahorita ya lo vamos a compartir en las redes este no sé Eric si tengas algún otro comentario algo que le pueda alguna recomendación para
0: los emprendedores pues una recomendación es que ahora sí emprendan de verdad traten de de buscar un, un, una solución a una problemática real y apasionense con eso. Realmente nosotros creemos que, que los emprendedores van a cambiar el mundo, entonces creemos en, en, en ustedes para que, para que lo hagan. Por eso estamos para apoyarlos y, y de verdad no están solos. Hay un, un mundo de, de personas tratando de apoyar a estos emprendedores que, que quieren realmente causar un impacto positivo.
1: Creo que, eh, concuerdo con Eric, hay mucha gente, hay muchas instituciones, el, el, eh, tanto internacionales como nacionales, que apoyan muchísimo a los emprendedores. Y pues simplemente hay que empezarse a involucrar, preguntar, en Facebook hay mil eventos de Google, de las este incubadoras, de las aceleradoras, váyanse acercándose sin miedo, es un día de decir, estoy teniendo un negocio, me falta muchas tablas, vámonos, me voy a conectar al ecosistema y a ver qué, qué sale de ahí, van a aprender muchísimo, entonces... Este les voy a decir la, la, la frase la oración de la serenidad, la de la serenidad es señor señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia creo que es algo que nos va a servir mucho a todos los emprendedores ya que no hay manera de tener control sobre todo vamos a fracasar una y otra vez y obviamente pues les agradecemos muchísimo que se hayan este conectado el día de hoy a escucharnos para todos los que nos escuchan post miércoles a las seis de la tarde también. Muchas gracias para todos los que se atascan un poquito con el no Spotify. Los invitamos
2: a que nos busquen eh, este y otros podcast de la familia Ocho y Media en Ocho y Giga Media, ¿no? Estamos también en www.ochoymedia.com y en Spotify y en Apple Podcasts, también ahí estamos, y en TuneIn Radio, ¿no? Entonces. Bien, pues este, muchísimas gracias. Elis, no, muchas verdad, gracias Un placer. Muchas Aprend gracias por acompañarnos. Aprendimos
1: muchísimo, gracias por nuestra sesión terapéutica, ¿no? Y seguro... También fue de mucho provecho para todos los emprendedores o los familiares de los emprendedores. Porque también muchas familias no entienden a los emprendedores que están apasionados. Y también
0: tienen un costo.
1: Claro, por supuesto. Y se acercan a las familias y a veces la mamá o el papá o el tío y te dicen, ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sigues haciendo esto? O no entiendo lo que estás haciendo. Sean empáticos con los emprendedores, por favor, familias. <ríe> se muerden por favor. la risa muy bien, pues muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho.
2: Buena
0: semana a todos. Bye. Hasta luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.